0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: So, liebe Hörer, herzlich Willkommen zurück zu Brand Trust Talks. Ich bin's mal wieder. Und ich muss euch natürlich auch wieder erzählen, wen ich heute als Gast habe. Aber unsere aufmerksamen Fans werden natürlich sagen, na, 30. Folge, das ist doch irgendwie so ein bisschen immer ein Jubiläum. Und deswegen habe ich wen zu Gast? Die Jasmin.
0: Tada, da bin ich. Hallo Colin.
1: Sehr schön. Also ich freue mich ja immer. Wie immer sage ich dir das auch. Und es ist so gemeint, dass wir beide auch mal immer das Vergnügen haben zu sprechen. Wir haben heute so ein paar Eckpunkte für euch sozusagen in der Agenda vorbereitet. Wir wollen, haben Jasmin und ich uns drauf geeinigt, ein bisschen über Corona sprechen. Aber wir versuchen das in der verdaulichsten Form, sage ich mal, zu machen. Dann ähm, werden wir natürlich wieder über Neuerungen sprechen. Und da haben wir einiges im ähm, Gepäck oh, ja. diesmal. Aber das werden wir alles zu gegebener Zeit sprechen. Und dann gibt es natürlich wieder einen Ausblick auf ähm, die nächsten Folgen und die nächsten, ja, die nächsten zehn Folgen praktisch unseren nächsten Schwung an Podcasts bei Brandros Talks. Ja, Jasmine, dann fangen wir doch mal an erstmal, wie geht's dir?
0: Ach, so schön, wenn das einfach mal jemand fragt. Schon, ne? Ach, das zuhören. Aktives
1: so gut. Zuhören. Ja, ja. Hab ich gelernt, <lacht> haben wir ja? erst letztens über gesprochen. <lacht> genau.
0: Wie geht's mir? Mir geht es richtig gut, weil einfach gerade wieder so richtig viel zu tun ist. Gefühlt ähm, ist alles komplett aus dem Donröschen Schlaf erwacht und äh, man kommt wieder in so seine normale Taktung bis hin zur fast Ohrgrenze. Aber das ist was, was ich liebe, was wir alle, glaube ich, lieben und deswegen ähm, geht es mir gut, weil Sehr ich gut. in Bewegung bin. Immer okay. zu. Und bei dir?
1: Ja, äh, jetzt muss ich überlegen, dass ich das nicht <lacht> schmäler, die gute Stimmung, die du dabei hast. <lacht> Nein, also ich glaube auch alles, alles im grünen Bereich. Ähm, ja, ich meine, du hast es ja auch anklingen lassen, Corona fordert schon nach wie vor. Mhm. Oder wie ist es bei dir?
0: Ja, also ähm, ich habe jetzt ja zur Vorbereitung, ja. da sind wir mal wieder, auch unsere Jubiläumsfolge, die 25. Mhm. angehört. Und da hatten wir ja auch ganz konkret über das Thema Corona gesprochen. Stimmt. Also wie haben wir den Lockdown empfunden und was hat sich so verändert in unserem Leben, aber auch in
1: das unserer Das war damals Anwendung. eine richtige Folge, wo ich richtig... Rauslassen, war. ne? Genau, war genau. Alles das rauslassen. War so, hat sich viel angestaut. Das war schön damals, weil so eine Therapiestunde ist. glaube ich ja. immer so ein bisschen. <lacht>
0: Schau, das ist doch herrlich. Schön, wenn es uns so geht, ne? das ist ja die Hauptsache. Nee, aber da haben wir ja wirklich so gesprochen, wie haben wir die armen Anfänge empfunden? Wie haben wir die Unternehmen auch wahrgenommen? Und jetzt ist irgendwie seit ein paar Wochen so eine neue Phase irgendwie mhm. angekommen. Die erste Schockstarre ist vorbei. So langsam kehren die ein oder anderen aus dem Remote-Arbeiten zurück oder haben eine Mischform. Und ich finde, das sind ganz, ganz spannende Dinge, die da gerade da draußen so passieren. Mhm. Und äh, gefallen mir sehr, sehr gut muss ich sagen, was ich da so beobachten kann. Okay. Nach wie vor noch mit Herausforderungen, klar, aber ähm, ja, ich, du hast mir mal so ein, so ein paar Phasen der, der Corona-Verarbeitung oder so ähm, geschickt, ne? Mhm. Da, man kann das doch irgendwie in Phasen aufteilen, in Krisen, glaube ich irgendwie. Erzähl doch mal. Ich glaube, das ist was, was höre auch wirklich interessiert.
1: Ja, hoffe ich mal. Ja, na, also ich wir, haben, wir haben das, wir haben das relativ. Ähm, ich, ich hoffe nur, dass wir es bei der letzten Folge noch nicht äh, nee. gemacht haben. Okay, du hast Ich habe reingehört. Nee. Ja gut, haben alles wir noch klar. Nicht. Gut, nee, wir haben wir haben das relativ. Ähm, ich weiß nicht, wann ist Anfang von Corona und ist die, die Zeit ist ja eh fließend und irgendwie überhaupt nicht mehr nicht mehr zu fassen aus meiner Sicht. Aber wir haben das mal relativ am Anfang, haben wir festgestellt, dass sich die meisten Unternehmen, die wir entweder beobachten, selber beraten, betreuen, wie auch immer, sich in gewissen Phasen befinden, während so einer, also unsere Freunde von Transactive aus Holland, nennen sie mal ein Disruptive Event, also eine disruptive Veränderung ähm, auch nach Nassim Lab Und ähm, da haben wir dann einfach feststellen können, jede Firma ist am Anfang in so einer Sicherungsphase gewesen oder jedes Unternehmen, jedes Segment. Wir haben das Reassure genannt. Das ist so, du sorgst dafür, dass die Mitarbeiter, dass die Mitarbeitern gut geht, dass es deine eigene Liquidität, Cashflow, alles, was so mit der Firmensicherung wirklich im, im, in der klarsten Form zu tun hat, tust du eigentlich am Anfang. ja Vielleicht, dass du auf Subventionen gehst, Kurzarbeit, mhm. alles Mögliche. Mhm. Ne? Also nimmst diese ganze Nomenklatur, da letztendlich an. Zweite Phase ist so klassischerweise Reflect oder Readapt. Das heißt, du im Optimalfall ist es so, du hast dein, deine Markenessenz, deine Strategie, du hast ein gutes Bewusstsein für deine eigene Marke und überlegst dann, was tue ich jetzt eigentlich mit dieser Marke und mit dieser Strategie, was gibt es mir eigentlich vor, wie ich mit dieser Pandemie oder mit diesen Herausforderungen, die ich bekomme, umgehe letztendlich. Da hatten wir ein paar schöne Folgen äh, mit Franziska Hahn von, von Thomas Henry, die dann gesagt hat, naja, Thomas Henry ist halt eine Marke für Barkeeper oder für, für die Barkultur, hat sie damals gesagt und hat sie sofort gesagt, wenn du das als Rahmen siehst, gibt dir deine Marke eigentlich automatisch vor, was du auch in, eine, in einem dem Event eben zu tun hast ähm, und sagt dir auch, was solltest du vielleicht nicht tun, ähm, eben um unglaub unglaubwürdig oder un unauthentisch zu werden. Und die dritte Phase, und das ist schon das, was ich glaube ich auch gerade wahrnehme, wie du es gerade beschrieben hast, das ist dann die Restart-Phase. Du hast dann natürlich in der pandemie in dem lockdown sage ich mal in der in der wahrscheinlich höchsten form der herausforderung hast du natürlich angefangen zu, zu adaptieren zu reflektieren auch vielleicht neue themen äh, umgesetzt die über die du vorher noch nie nachgedacht hattest oder die vielleicht schon in der schublade geschlummert haben und dann stellst du dir die frage wenn ich jetzt im restart bin was davon behalte ich eigentlich bei oder was muss ich vielleicht auch wirklich in zukunft ähm, wirklich umsetzen radikal weil ich ansonsten ähm, auch mit zukünftigen herausforderungen nicht mehr so gut um, umgehe kann. Und da muss man schon mehr äh, feststellen, da sind jetzt gerade echt viele Unternehmen dabei. Also ich sehe es gerne in so alltäglichen Sachen. Geh mal einfach gerade in die in die, äh, in die Innenstadt und schau mal die Restaurants an. Also du okay. siehst natürlich einige, die haben einfach zu. Die haben es nicht überlebt, muss man so hart sagen. Die konnten noch so viel Reflect und Readapt und Reassure machen. Hat alles nichts gebracht. Und einige merken, also ich sehe das jetzt gerade bei einer Pizzabude bei mir um die Ecke. Die waren früher halt, konntest du hingehen, abholen. Hatten einen Lieferdienst implementiert während Corona und den behalten sie halt jetzt bei. Schafft für die einen zusätzlichen Umsatz. Und sie haben auch gemerkt, wir können das äh, offensichtlich zu zu kosten organisieren und unseren kunden zur verfügung stellen ähm, dass das auch einen mehrwert für unseren kunden bietet oder diese ghost kitchens das ist ja so ein trend der jetzt gerade ähm, sich ja durchgesetzt hat und während corona gezeigt hat also ghost kitchen im sinne von wirklich große luxusrestaurants oder auch premium restaurants die einfach auch äh, ähm, ihr, ihre ihre gegebenheiten die sie halt dort in der küche zur verfügung haben dafür nütz, nutzen dass boxen abgeholt werden können dass boxen geliefert werden, dass nur Zutaten ausgeliefert werden, die dann zu Hause verfeinert werden können und so weiter. Also da haben einfach zum Beispiel solche eher alltäglichen Marken angefangen, aus der Corona-Krise zu lernen und sich dann für die Zukunft auch zu wappnen. Oder ich mache ja viel mit Messen und bei Messen kann man es auch gerade sehen. Also die Ispo-Restart-Days waren jetzt vor zwei, drei Wochen also ein grandioses, riesiges Event, wo sie ja die ganze Sportindustrie trotzdem virtuell zusammengerufen haben, hochkarätig. Da, da hochkarätige Gäste in unterschiedlichen Formen den, den Kunden und Zuhörern zur Verfügung gestellt haben. Ähm, generell Messen, die jetzt sich auch ausrichten, also IFAT ähm, habe ich jetzt beobachtet, ist eine Umwelttechnologiemesse, also tut wirklich was sehr, sehr Gutes für die, für die Umwelt ähm, und hat jetzt ihre Messe ähm, leider absagen müssen, nachdem sie aus dem Mai verschoben haben. In September haben dann, ich glaube, auch Mai, Juni entschieden, sie sagen es komplett ab, was ihnen wirklich wehgetan hat, glaube ich, wie man so wahrgenommen hat. Und die haben jetzt sofort umgeschaltet, haben gesagt, sie ergänzen ihre Messe jetzt halt um online. Mhm. Äh, Dienste und Online-Veranstaltungen und dann kommt halt die original messe halt erst in zwei Jahren. Das ist halt, glaube ich, jetzt gerade, wie sie sich umstellen. Also so viel ja zu den Phasen. Hast ja. du irgendwo bei deinen Kunden oder Beobachtungen irgendjemanden so in diesen Phasen mhm. feststellen können?
0: Absolut. Also ich hadere noch, ob sie Ende Phase 2 oder schon mhm. in der dritten Phase sind, aber ich nehme wahr, sie sind nicht mehr in der ersten Phase. Ja. Und das allein finde ich ja eine total tolle Erkenntnis. Ja. Ja, ich, ich bei mir geht es, in meiner Arbeit geht ja oft ums Thema Unternehmenskultur, Führung und solche Geschichten und ich spüre schon, dass man jetzt sich natürlich in den vergangenen Wochen ganz verstärkt auch gefragt hat, okay, was lernen wir denn aus der Phase 1, also dieser Sicherung und äh, Reflektieren und so, mhm. ähm, was lernen wir daraus und was wollen wir für die Zeit danach mitnehmen und ich finde trotzdem, fand da jetzt so ein Mindshift statt, weil die Zeit danach, haben wir ja auch schon gesagt, wird es, wird nie mehr so sein wie davor, logischerweise. Aber jeder versteht jetzt auch, dass das jetzige Arbeiten auch die nächsten Jahre mhm. auch wirklich Bestand haben wird. Also ich bin in einem Unternehmen eingebunden, wo man wirklich komplett von ähm, Vor-Ort-Arbeiten zu Remote-Arbeiten äh, umgestellt hat. Das war echt ein harter, harter Schritt. Und äh, dann haben wir da eine Mitarbeiterbefragung gemacht, so eine Art Stimmungsbarometer ist im Übrigen für diejenigen, die sowas noch nicht gemacht haben, definitiv ratsam, mhm. sowas im Unternehmen mal zu machen. Wirklich mal die Mitarbeiter zu fragen, Hey wie geht's denn euch eigentlich? Macht
1: ihr das jetzt dort regelmäßig? Die schon... haben das jetzt
0: einmalig gemacht, okay. wollen aber dann so nach einem halben Jahr mhm. noch mal fragen, wie geht's denn? Also vielleicht auch angelehnt an die Phasen würde mhm. das auch ein bisschen Sinn machen. Und ähm, ja, also ich fand, was ich ganz spannend fand bei diesem Stimmungsbarometer war äh, die Erkenntnis, den Menschen geht es tatsächlich den Umständen entsprechend gut. Okay. Und ähm, da war auch eine Frage dabei, was man daraus gelernt hat, was man mitnimmt, was man sich wünscht für die Zukunft. Ja? Welche Learnings nehmen wir da mit? Und ähm, aufgrund dessen, weil Mitarbeiter gesagt haben, wir finden es so toll, ähm, im Homeoffice zu arbeiten, wir fänden es aber auch furchtbar, nur im Homeoffice zu arbeiten. Wir hätten gerne eine Mischung aus Präsenz und Homeoffice. Ähm, hat man da jetzt, für die, hat man so Smart Working-Regeln ähm, aufgestellt und äh, hat jetzt komplett für die Ewigkeit umgestellt. Okay. auf eine Mischung aus Homeoffice und Präsenz. Das mag jetzt für uns, die gewohnt mhm. sind, im Homeoffice so zu so arbeiten, ähm, jetzt äh, überhaupt nicht überraschend klingen, aber in dem Fall, das war wirklich unternehmenskulturell eine richtige Herausforderung in diesem Bereich. Mhm. Und die haben das so gut hinbekommen. Mhm. Und da ist wirklich, also die sind gerestartet, was das angeht, ähm, und sind da jetzt echt auf Spur. Hm. Also die wollen das jetzt durchziehen. Hm. Weil wir dann auch immer gesagt haben, Mensch, du weißt ja am Ende nicht, ne? jetzt kommt dann irgendwann der Herbst. Ja, ist der Klassiker. warte mal, bis äh, die ganzen Ferien vorbei sind, die Urlaubsrückkehrer. Dann sind die Kiddies irgendwie wieder krank. Dann haben die wieder keine Kinderbetreuung. Dann hast du hm. den gleichen Salat. Auch wenn es vielleicht nicht Corona ist. Hm. Die sind zu Hause. Eltern müssen zu Hause bleiben. Und ähm, du musst einfach weiterhin in so einer Mischform auch arbeiten hm. können. Und darauf bereitet sich das Unternehmen jetzt vor oder hat sich vorbereitet. Es gibt genügend technische Ausstattung. Es gibt klare Kommunikationsregeln, klare Kanäle, weil das war ja dann auch was. Es gibt zu so viele Kanäle, über die wir sprechen. Dann gab es Teams, dann gab es WhatsApp, dann gab es E-Mail, was auch immer. Und das war auch so ein Feedback, das wir bekommen haben. Und ja, so hat, hat man sich da eingegrooft Und was ich wirklich toll fand, war, dass man da Mitarbeiter abgeholt hat, die Ideen der Mitarbeiter aufgegriffen hat und jetzt auch umsetzt. Das finde ich auch ein ganz starkes Schön. Signal vom, vom Unternehmen. Also da habe ich schon das Gefühl, es passiert gerade sehr viel und es ist aber auch echt eine positive Stimmung.
1: Mhm.
0: ist natürlich jetzt sehr stark bereichsabhängig. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt, wenn ich äh, jetzt in den Tourismusbereich gucke, ob es da eine super positive Stimmung gibt. Da bist du vielleicht auch näher dran, aber in, in den Feldern, in denen ich unterwegs bin, also es ist jetzt konkret Mode, Logistik, ähm, da ähm, ist man tatsächlich in Aufbruchsstimmung.
1: Sehr gut. Ja. Ein bisschen
0: den Kampfmodus ja. Ja.
1: ja, das ist aber auch insofern natürlich spannend und wichtig, dass es, es ich glaube, dass, oder das wissen wir ja auch, diese ganze Krise wird uns ja noch weiter begleiten. Mhm. Das wissen wir jetzt ja umso mehr. Es gibt ja immer wieder diese Diskussionen zum Mundschutz und so weiter. Und ich glaube, wir haben uns jetzt in Deutschland größtenteils daran dran gewöhnt. Ich war jetzt letzte, letzte Woche in Österreich drei Tage. und Ich muss aber sagen, es war schon ein bisschen so ein Relief, auch meinen Mundschutz komplett auch mhm. nicht im Kopf zu haben. Ich muss ihn jetzt immer in der Tasche haben. Und wenn du jetzt losgehst von zu Hause, immer Klassiker, Schlüssel, Handy, Portemonnaie, Uhr und dann Mundschutz irgendwie, <lacht> kommt so als als nächstes. Und das das musste ich in Österreich gar nicht so. Das war dann aber interessant, nach drei Tagen in Österreich, dann wieder in den Supermarkt zu gehen mit Mundschutz, war dann doch so ein ganz klein bisschen... Äh, Geißelung, aber also ich bin ja weit entfernt davon, jetzt diesen, diese Abschaffung zu fordern. Ja. Also mir, ich kann es sagen, ganz ehrlich, also mir ist es lieber, ich laufe keine Ahnung wie lange mit Mundschutz rum, wenn wir dadurch ein paar Zahlen runterhalten können, Todesfälle runterhalten können und so weiter, ist mir das sowas von egal. Richtig. Also, ähm, ich finde es jetzt persönlich auch nicht so schlimm, jetzt im Lebens-, also im Supermarkt oder, keine Ahnung, an so öffentlichen Plätzen, da halt mal das Ding zu tragen. So, what? Mhm. Ich meine, im Büro müssen wir es nicht oder äh, irgendwie in, in anderen, sage ähm, sag ich mal, äh, privaten Orten. Von daher ist das, glaube ich, schon, schon in Ordnung. Mhm. Aber ja, also ich glaube, es wird uns jetzt noch lange begleiten. Und deswegen finde ich es gut, dass du trotzdem die, die, also die, die Unternehmen, die du beschreibst, in so einer schwierigen Phase trotzdem sowas wie Aufbruch spüren und jetzt nicht, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, aber vielleicht liegt das auch nicht in unserem menschlichen Dasein, dass wir da irgendwie jetzt äh, in, in, in Mitleid baden sozusagen mhm. ne? und ähm, die ganze Zeit uns nur bemitleiden, wie schlimm alles gerade ist, sondern dass genau sowas vielleicht dann auch notwendig ist, dass wir da wieder auf Spur kommen. Ne? Also ich mein, mit Menschen wird man ja oft genug, wird ja auch oft genug gesagt, Survival of the fittest, wir sind halt einfach Anpassungsspezien letztendlich, ja. die, die, glaube ich, auf sowas reagieren.
0: Ja, ja. absolut.
1: Gibt es denn irgendwas bei dir, wo du sagst, ähm, du hast ja eben schon ein bisschen antönen lassen, das ist echt, das, das bleibt bei mir. Ähm, sowas habe ich mir in Corona ähm, angewöhnt und das ja, das nehme ich jetzt mit. Ich muss ja zum Beispiel auch sagen, habe ich letztens mit dem Kollegen auch besprochen, manchmal guckt man schon, also wie soll man, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, aber du guckst schon mit einem interessanten Auge auf diese Zeit. Wenn du dich, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ich habe da so ein ganz ein, äh, oder so, so ein Bild, was ich eingeprägt habe für mich, so bei mir im Büro zu Hause, ich gucke so auf die Straße, ich habe ja eine Hauptstraße vor uns, oder die sehr viel befahren ist halt, ähm, und da war einfach nichts los. Und ich mhm. habe dann Sonnenschein, aber keine Menschen, kaum Autos auf der Straße. Das ist mein Bild, was ich so mhm. gespeichert habe. Und, und Das ist ist jetzt nicht wehmütig, ist nicht falsch, aber du denkst da halt an diese Phase zurück. Ja. wo es dir so ging wie noch nie zuvor in, in, in deinem Leben letztendlich. Und das ist so ein, trotzdem so ein, so, ein, so ein Memory, den ich gespeichert habe auf ja. jeden Fall. Aber, wie gesagt, wie geht dir damit? Nimmst Nacht du was mit?
0: Ich nehme mehrere Sachen mit. Und da, was mir jetzt witzigerweise als erstes eingefallen ist, ist trotz allem Stress, den man sich jetzt vielleicht gerade aussetzt, weil es gerade wieder so richtig losgeht, sich ein Stück weit die Gelassenheit hm. auch zu bewahren. Und das fängt damit an, und das ist mir jetzt wirklich gerade konkret in den Kopf geschossen, mit dem Gefühl, dass ich vor Corona hatte, als ich Videokonferenzen durchgeführt habe zu Hause, das gab es ja in uns, bei uns jetzt auch durchaus schon des Öfteren hm. vorher, und ich immer Panik hatte, wenn meine Kids zu Hause waren, dass die in den Bildschirm reinlaufen. Interessant. Und also das war, da war ich wirklich ganz extrem. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das mit meiner Professionalität verbunden. Du kannst doch nicht wenn und so. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, wie das teilweise abläuft ähm, und wenn, wenn da äh, ritualisiert wird, dass am Ende von Videokonferenzen die Kinder ganz bewusst ins Bild genommen werden dürfen und winken dürfen. Weißt du, das ist so, wir sitzen halt alle einfach so dermaßen im gleichen Boot. Und es hat äh, so viel gleich gemacht. Weißt du, wie ich meine? Das Problem hat halt der ähm, Vorstandsvorsitzende und das Problem hat auch vielleicht äh, ein junger Trainee oder so, der früh äh, Vater oder Mutter geworden ist. Also das ist so gleich gemacht alles und das finde ich einfach, das entspannt mich unglaublich, unglaublich in meiner Arbeit.
1: Ich habe interessanterweise echt eine gleiche Story gehört, auch von einem, ich glaube, Kunden, wer der Chef oder irgendwie ein Partner halt, auch CEO, der immer so einen. So einen, so einen Schein hatte, eben bei dem alles perfekt und, und der, der das, also ich wahrscheinlich noch in der höheren Form als du nicht, sag ich mal, ausstehen konnte, wenn da irgendwie von außen, also bei ihm zu Hause von außen irgendein Einfluss kommt und Kinder durchs Bild laufen und so weiter und der, der dann selber von seiner Mitarbeiterschaft darauf aufmerksam gemacht wurde... Das ist, sage ich mal, nicht schlimm und du kannst dazu stehen yeah. sozusagen yeah. und machst einfach. Das macht dich auch, das macht dich auch ein Stück äh, anfassbarer, Nahbar. echter, authentischer, yeah. nahbarer, wie yeah. auch immer. Ne? Yeah. Und das ist, ist mir auch äh, im Kopf geblieben, hat mir auch jemand anderes auch so ähnlich erzählt. Ja.
0: Und das finde ich schön, weil es tatsächlich, und das ist jetzt, ich weiß, eine sehr romantisierte äh, äh, Darstellung oder Perspektive, aber das gefällt mir wirklich gut, dass wir da einfach alle ein Stück weit, auch im Business-Kontext, wie ich finde, das ist meine persönliche Erfahrung, menschlicher geworden mm. sind und einfach Fehler völlig okay sind. Man musste sich in neue Systeme einarbeiten, keiner konnte das vielleicht vorher, mhm. also zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie Einführung von Zoom-Teams oder irgendwas, man hatte Angst, Fehler zu machen. Nee, wir sitzen da im Boot und wir finden es gemeinsam raus und wenn wir scheitern, dann scheitern wir halt. Mhm. Also ich finde, man hat so schön gelernt, in der Zeit zu scheitern, mhm. weil irgendwie alle anderen auch auf die eine oder andere Weise gescheitert sind und das entspannt mich total. Mhm. Ich habe hab nicht mehr so Angst, Fehler zu machen. Okay. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, mutiger zu werden, genau aus dem Grund, weil ich ein Mensch bin, der wirklich ungern scheitert oder der was nicht, ich hasse es, wenn ich was nicht kann und jemand anderes bemerkt das, mhm. <lacht> zum Beispiel. Ähm, und da bin ich echt gelassener geworden. Also das ist so mein, mein Takeaway.
1: Aber dann ist es nämlich das Takeaway insofern mit für. Ich bin ja äh, Verfechter, auch nicht zuletzt seit der Folge mit Henrik Lennartz vom Test, Learn, Adept oder Experimentieren. Also, ich trage jetzt seit drei oder vier Wochen hier von ihm dieses Band Execute or Die, also einfach mm. umsetzen. Ne? Mhm. Ähm, und, und ja, ich bin da ein Riesenfan geworden, nachdem ich das von Henrik mal vor zwei Jahren gehört habe. Und ähm, wenn du jetzt gerade so beschreibst, Fehlerkultur, das wäre ja eigentlich schön, wenn wir uns noch stärker auch in die Richtung entwickeln würden. Ne? Also, experimentieren, F äh, Fehler. Machen, Fehler zugeben. Ich habe es jetzt gerade, ähm, vor zwei Tagen hatte ich bei LinkedIn so eine Konversation mit meinem alten Professor mhm. ähm, und auch noch einem, äh, einem weiteren Doktoranden von seinem Lehrstuhl und ähm, da ging es darum, spannender Punkt übrigens für dich, ob TikTok ähm, fürs Employer Branding ähm, geeignet ist sozusagen. Mhm und äh, da hatte uns Stefan Scheller, den wollten wir noch im Podcast übrigens irgendwann mal haben, mhm. da bist du dran, yes. ähm, das, der hatte mich dann drunter verlinkt und meine Meinung abgefragt, da hatten die, der, also mein Prof, sein Doktorand, drunter geschrieben und ich hatte, sie haben dann so typisch auch Studien zitiert und so weiter, aber ähm, der, der Dr. Neder hat dann selber auch gesagt, ähm, ja, einfach testen mal bei mhm. TikTok, also kannst du da mit deiner Marke äh, was anfangen oder nicht letztendlich, ne? und das hat mir dann, habe ich total gerne gelesen, habe dann auch sofort gesagt, ja, also aus meiner Sicht alles stimme ich allem zu, was ihr vorher aus den Studien zitiert habt, aber ich bin da absolut auch verfechter, probiert es halt aus, also guckt halt, ob TikTok was für euch ist oder nicht, also deswegen vielleicht ähm, entwickeln wir uns immer mehr in Richtung dieser Experimentierkultur, ich fände es schön.
0: Wünsche es mir auch von Herzen sehr.
1: Und das ist jetzt eine ungewollte
0: yeah, Überleitung. Baby, <lacht> mein Gott. Ja,
1: dann, dann, dann verlasst wir jetzt mal Corona. Das war jetzt echt nicht geplant, so ist es halt dann, Doch, ne? doch,
0: von mir schon.
1: Okay, dann Chapeau, Jasmin, ja. Ja, für deine Gesprächsführung. Die Zuhörer ähm,
0: sind gerade verwirrt. Was haben die gerade für genau.
1: einen Anfall? <lacht> Nein, weil der äh, Jasmin hat mich noch darum gebeten und hat sich nämlich selber auch gefragt, warum machen wir 25., 30. Folge auch immer in diesem Stil? Ich habe dann wieder angefangen, so romantisch. Wir müssen doch ein paar Sachen... Machen. und Jasmin hat mich dann kritisch gefragt, müssen wir das wirklich oder können wir nicht einfach frei reden? Ich habe gesagt, nein, ähm, wir müssen noch mal erzählen, wie Branchless Talks auch entstanden ist. Es ist ja ein Experiment. Ähm, es war eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, wenn wir zu Test, Learn, Adapt, Experimentieren mhm. stehen, dann machen wir einfach mal ein paar Folgen, gucken, ob wir das organisatorisch hinbekommen, technisch hinbekommen, ähm, ob wir also auch ein Format hinbekommen, wo irgendwie Fans dann auch zuschalten und jetzt nicht nur drei, drei vier Leute da Abonnenten sind und ja, und dann versuchen wir das auch konstant immer weiter zu entwickeln, dass wir uns in der fragen, dass wir auf die Community warten und wenn die einen Vorschlag haben oder was Scheiße finden, ändern wir es halt letztendlich und dazu stehen wir und deswegen machen wir die 30., 35. und 40. Folge, also jede fünfte Folge immer zu so einer sag ich mal, Feedback-Folge mhm. und wo wir auch über Änderungen sprechen. Also das nochmal zur Einleitung. Und wir haben eine ganze Reihe an ähm, ja, Änderungen vorgenommen und ich leite mal so ein und dann kannst du es auch ein bisschen noch übernehmen oder ergänzen, was ja auch einige mitbekommen haben. Wir haben eine Ausgründung vorgenommen, nämlich mit Brandshaw's Talks Weekly. Das ist ja. ja jetzt noch mein zweites Baby sozusagen. Ich bin Fan. Ähm, sehr gut, das ist schon mal schön. <lacht> ich habe auch ein paar Fans auch schon außerhalb von dir <lacht> anscheinend. <Was>? Moment. <lacht> ja, wie groß die sind, das weiß ich nicht Find genau. Ich nicht ne? so ja, oder wie intensiv. <lacht> Aber ähm, so zwei, drei andere. <lacht> <lacht> warten immer schon auf diesen Marken-Wochenrückblick von mir, mhm. der ja so 10, 12 Minuten gehen soll, immer und wo es um alles äh, geht, was die Woche passiert ist, aber halt immer aus meiner Perspektive. Das kann dann auch mal kritisch, kantig ähm, und ja, vielleicht auch mal ein bisschen äh, fast unprofessioneller sein, aber das ist dann halt so, das gehört dann auch irgendwie auch dazu letztendlich. Und das haben wir, ähm, ja, haben wir Brandtoss Talks Weekly genannt und das hat uns dazu bewogen, dass wir über Naming-Veränderungen von Brand Trust Talks auch nachdenken müssen. Richtig.
0: Und da ist dem auffälligen äh, oder aufmerksamen Zuhörer vielleicht aufgefallen, Colin, dass du die jetzige Episode falsch äh, anmoderiert hast. Zumindest wenn man dann auf sein Smartphone oder was auch immer guckt und da steht dann plötzlich nicht mehr Brand Trust Talks, sondern dann steht da Brand Trust Talks Beyond.
1: Genau. So. So, jetzt haben wir also in der, der Tat. Richtig, genau. Mhm. Also, um es nochmal zusammenzufassen, falls uns jemand nicht folgen kann: <lacht> ähm, Branchers Talks, also dieses Format, was ihr hoffentlich auch äh, ganz, ganz lange in Zukunft auch noch treu hören werdet. Ähm, nennt sich ab jetzt eben nicht mehr Brand Trust Talks, sondern Brand Trust Talks Beyond. Mhm. Und dieses Beyond ist ähm, haben wir auch, natürlich wie wir bei uns Strategen so sind, haben wir das strategisch abgeleitet, haben uns eben die Frage gestellt, was wollen wir denn eigentlich mit diesem Format bezwecken? Und ähm, wir sind dann relativ schnell irgendwie gelandet, weil wir sind sehr persönlich, wir ähm, wollen ja so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wir wollen in die Menschen auch reinschauen, wollen den Hörer nicht nur... Kompetenz, Knowledge-Häppchen bieten, sondern auch die Menschen hinter dem hinter, hinter dem Wissen oder hinter den Marken auch, auch liefern. Deswegen haben wir gesagt, so hinter, 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 das ist irgendwie auch, kann man mit Beyond im Englischen übersetzen. Das passt ganz gut, plus wir wollen ja nicht nur hinter Menschen schauen, sondern wie gesagt auch hinter Kompetenzen oder auch hinter Themen. Wir haben ja die letzten äh, zehn Folgen so ein bisschen unter das Expertentum gestellt, haben wir glaube ich auch ganz gut ähm, geliefert mit Influencer-Marketing, Mode, Fashion war jetzt äh, letztes Mal mit Dietmar Axt. Ähm, dann haben wir Henrik Leonard als Growth-Hacker, Lukas Hoffmann, digitales Social-Media-Marketing letztendlich. Also haben wir so eine Expertenreihe gemacht, da haben wir eigentlich immer Beyond in die jeweiligen Themen geguckt. Und so sind wir dann irgendwann bei dieser Route rausgekommen beim Thema Beyond.
0: Aber da stellt sich natürlich schon die Frage, und da würde ich jetzt gerne mal inhaltlich ein bisschen in so ein markenspezifisches Thema einsteigen, vielleicht, dass der ein oder andere auch noch ein zusätzliches Takeaway aus unserem Gespräch auch mitnimmt. Das sind wir ja bei dem Thema Markenarchitektur. Mhm. Ja? Also weil irgendwie hatten wir ja zuerst ähm, unbewusst durch unser Experiment die Dachmarke geschaffen, nämlich Brand Trust Talks, dann kam da Brand Trust Talks Weekly und jetzt hatten wir plötzlich das Ungleichgewicht mhm. ja, also äh, jetzt hatten wir da die Dachmarke und eine Submarke und eigentlich war ja die Dachmarke dann doch die Submarke, also ähm, von daher haben wir uns da tatsächlich dann mal äh, markenarchitektonisch damit auseinandergesetzt aber wenn ich jetzt immer von Markenarchitektur spreche, für diejenigen, die sich damit vielleicht noch gar nicht so befasst haben, Colin, mal, weil du bist da, das weiß ich, also immer, wenn ich Markenarchitekturfragen habe, bei meinen Kunden rufe ich dich an, gerne auch nach 21 Uhr <lacht> und du hilfst mir immer. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist eine Markenarchitektur und wofür kann die gut sein in mm. Unternehmen?
1: Ja, also Markenarchitektur ist in der Tat immer an sich schon so ein irreführender Begriff für manche, weil einige, und da gibt es interessanterweise auch eine Beratung oder Agentur, die sich auf die echte Architektur, also das, die, die Schaffung wie sieht von... sieht McDonalds von, aus? Genau, genau. Also wirklich so, wie wie sieht ein Haus von dieser Marke aus oder ein Gebäude mhm. und so weiter. Also die, die fokussieren sich auf die echte Markenarchitektur, kann man sagen. Ähm, äh, also gibt es da auch Spezialisten, aber bei uns geht es darum, wenn wir über Markenarchitektur sprechen, eigentlich über die Beziehung und die Hierarchie von mehreren Marken in einem Unternehmen ja oder sag ich mal, in einem Unternehmensnetzwerk auch. Das heißt, dass man versucht, die, die Marken so in Relation zueinander zu setzen, dass der Markenenergiefluss eigentlich so optimal wie möglich ist. Und das ist jetzt schon Markenenergiefluss, leider gibt es für mich da kein bestes Wort, aber ich glaube trotzdem, dass es recht metaphorisch und eingängig ist. Es geht darum, jede Marke... Ähm, Sendet ja letztendlich Signale nach außen und kriegt dafür irgendeine Resonanz, eine Wertschätzung, was auch immer. Das ist jetzt eine, eine Markenenergie. Jedes Mal, wenn du deine Marke irgendwo draufpackst, sendet sie, wie gesagt, das Signal und kriegt dafür was zurück letztendlich. Und das lädt sich immer wieder auf, sodass eben dieser, dieser, dieser Energiefluss entsteht. Und wenn du dort jetzt eine, also deine Marke weglässt, zum Beispiel eine Submarke oder eine andere Marke draufpackst letztendlich, dann teilt sich dieser Fluss oder diese Energie ein Stück weit vielleicht auch Es gibt dann vielleicht eine Dachmarke, die irgendwie größer oder dominanter auftritt und die kriegt so ein bisschen was ab und dann gibt es auf einmal eine neue Marke oder irgendwie so ein Zusatz oder ähnliches, das möchte auch ein bisschen was vom Kuchen oder von dieser Energie abbekommen. Und Markenarchitektur organisiert dann halt diesen Energiefluss, dass beide Marken am Ende gewinnen. Das ist die theoretische Seite, die wir von, von Markensicht immer aus letztendlich betrachten. Aber was heutzutage mehr denn je jetzt wichtig wird, ist letztendlich auch, dass du das nicht aus Selbstzweck machst, sondern dass du dem Kunden natürlich auch irgendeinen Mehrwert dadurch bietest. Weil, und das ist so, für mich so auch einer, ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen so die Mythen der Markenarchitektur mal aufzuschreiben. Und ein so ein Mythos, Irrglaube, wie auch immer man das nennen kann, ist so der Klassiker, dass du immer glaubst, wenn du deine Marken ähm, in deinem Portfolio oder in deinem Unternehmen irgendwie für dich ordnest in einem Haus oder auf einer schönen Darstellung oder der CEO irgendwie in der Marketingabteilung anruft und sagt, ich steige da nicht mehr durch bei unseren 15, 3000, wie viele Marken auch immer, können wir das mal ordnen, dann kommt immer zuerst dieser, dieser Impuls, ja, dann machen wir einen PowerPoint-Chart oder einen InDesign-Chart oder was auch immer und versuchen diese Marken irgendwie mal schön darzustellen. Und da merken die meisten, irgendwie geht das nicht. Und dann kommen sie auf die Idee, Markenarchitekturen zu machen. Und dann kommen sie mit der Lösung zurück, gerade wenn es, sage ich mal, auch Agenturen oder Grafiker daran gehen, dann sagen sie, ja, machen wir doch eine schöne eine schöne, sag ich mal, ein schönes äh, PowerPoint-Chart, was wunderbar aussieht, wo sich alle Marken wunderbar äh, an, in, sag ich mal, eine, eine, äh, in gewissen Kategorien aufziehen lassen, aber für den Kunden ist gar kein Mehrwert entstanden. Das heißt, der Kunde versteht immer noch nicht genau die Beziehung zwischen den Marken und Co. Ähm, und da komme ich dann gerne ins Spiel, dass ich halt sage, ja, es ist schön, wenn wir Ordnung haben und wenn wir in der Lage sind, dieses Portfolio zu managen, aber du musst es immer in Richtung des Kunden denken. Und das haben wir auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so ersichtlich wird, auch gemacht bei Brander's Talks mhm. und Weekly und jetzt eben Beyond, weil wir gesagt haben, ähm, erstmal der Kunde soll ähm, einer Marke vertrauen, nämlich Brand Trust Talks, wo er weiß, vielleicht sind wir beide da immer, müssen wir auch gucken, was sind die Grenzen von Brand Trust Talks, aber er weiß, da ist irgendwie so ein Gesprächsformat oder ein auditives Format vielleicht, also er kann da was etwas zuhören. Mhm. Also zum Beispiel die Frage, kann Brand Trust Talks eigentlich auf dem Papier stattfinden? Mhm. Wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die Definition von uns selber. Und dann kann er sich an dem Channel oder was auch immer, sage ich mal, abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify folge ich am Channel und du weißt, in diesem Channel kriegst du bestimmte Formate. Und da wird es dann Fans geben, die sagen, ich bin weekly-süchtiger, hoffentlich, ja, weil ich warte immer, Freitag 13 Uhr kommt immer das nächste Weekly und dann kann ich schön auf eine Hausefahrt oder ins Wochenende oder Montag früh, wenn ich losfahre, zur Arbeit wieder, kann ich da kurz diese 10 Minuten verdauen, weiß ich, was letzte Woche passiert ist, was das für mich vielleicht auch, auch bereithält und ähm, da kann er Fan von sein, er muss deswegen aber nicht Beyond hören. Und bei Beyond kann es genauso sein, da haben wir vielleicht auch Fans, die sagen, Beyond ist mega, weil da ist Jasmin da ne? und Jasmin führt <lacht> schöne Ekla. Gespräche. Ne? Und die sagt so, Weekly, das ist mir zu eintönig mit Colin, der zählt immer eh, eh nur Mist. Und dann haben wir also aufgrund. Der, äh, der größeren Kundenorientierung eben auch gesagt, es braucht da so ein bisschen diese Zusätze, dass jeder sofort weiß, wo bin ich denn und wann habe ich mich aus Versehen dem 45-minütigen Format angeschlossen, mhm. wann habe ich mich dem 10-minütigen Format angeschlossen. Mhm. Und noch ein Vorteil ist natürlich auch letztendlich, dass wir ähm, dadurch auch klarer, sage ich mal, kommunizieren können. Wir können ganz klar sagen, Branch of Stocks Weekly, Branch of Stocks Beyond und wir schärfen beide Formate auch inhaltlich. Ja. Ne? Also jeder weiß Positionieren genau.
0: Positionieren sie eigentlich. Richtig, ne? richtig, so richtig. gesehen. genau. Wir
1: können genau sagen, bei Beyond ist das drin und bei Weekly ist das drin letztendlich.
0: Und was mir noch einfällt, um dich als äh, Experten zu ergänzen, ganz frech, nee, äh, ein Gedanke ist natürlich, wenn man so ein System auch aufbaut, ist, dass du wunderbar einfach neue Submarken unter dieses Dach einsortieren genau. kannst. Also sollten wir irgendwann zum Beispiel auf die Vogelwilde-Idee kommen, wir wollen äh, mal ein Live-Event haben, das vielleicht Brand Trust Talks live haben wir vielleicht soll. schon
1: diskutiert. Mensch, gucken wir mal Überraschung.
0: Ja, also äh, das ist natürlich wunderbar, weil dann können wir das da ganz schön in die Familie auch einreihen. Ne? Genau, die
1: Idee. Familie ist ein gutes Stichwort auf jeden ja. Fall. Man spricht da auch mal, mal von Familienmark. vielleicht haben wir mit Brand Trust Talks eben jetzt eine Art Familienmarke geschaffen, die äh, darunter eben, wie gesagt, ihre kleinen Babys hat, aber alles unter dem Dachmantel Brand Trust, deswegen auch nicht Brand Talks oder ähnliches, mhm. sondern Brand Trust ist die klare Dachmarke letztendlich, aber wir haben da so eine Art Linie oder eben Familienmarke mhm. geschaffen. Jo.
0: So, also fand ich eine ziemlich coole Erklärung, warum wir ähm, das ganze Format, dem ihr heute zuhört, äh, umbenennen wollen. Genau. So? Also von daher Beyond und Weekly, äh, Weekly, die äh, wirklich äh, Wissenshäppchen äh, Wochen aktuell äh, von Colin äh, perfekt ähm, und auch gerne mal kritisch be beleuchtet und Beyond dann tatsächlich auch mit uns beiden im Wechsel etwas tiefer gehend, noch tiefer rein, mehr vom Menschen, mehr von dem Thema erfahren. Klar. Das sind so die zwei, die zwei Marken oder die zwei Bereiche, die wir da auch einfach abdecken wollen.
1: Hast du noch Fragen zu Marken? Ich denke, ich bin jetzt warm gelaufen. Du bist, ich merke
0: schon, ne? das war auch... Du, nee, das war mir jetzt eigentlich alles soweit klar, ja, das fand ist gut. ich gut. Okay. Aber wenn Fragen kommen, gerne, ja. äh, dann machen wir da nochmal eine komplette Folge zum Thema Markenarchitektur. Unbedingt, ja. ja. Sehr cool.
1: Wunderbar, ja. ja, dann können wir fast schon in Richtung Ausblick so ein bisschen kommen. Yes,
0: und Aber Veränderungen noch. Ne? Ja,
1: genau, Ausblick und Veränderungen. Also, wo fange ich an? Der erste Punkt ist mal, wir haben ja immer unsere eigenen Fragen auch so ein bisschen hinterfragt und gesagt, was hat eigentlich funktioniert? Wo kriegen wir eine gute Antwort? Wo kriegen wir auch keine gute Antwort? Da sind Fragen rausgeflogen und neue hinzugekommen, also die unsere Fans werden das Merken. Und jetzt haben wir festgestellt, die Fragen, sage ich mal, der letzten zehn Folgen werden wir größtenteils weiter behalten. Ja, die
0: ne? haben genau. ganz gut funktioniert. Gut. Aber zum Thema ähm, Experimentieren und so, ne? also ich finde es eigentlich immer schön, dass wir trotzdem was äh, ausprobieren wollen. Und ich eh gerade so in der Stimmung bin, einfach mal einen rauszuhauen ähm, und irgendwas auszuprobieren. Habe ich mir schon überlegt, vielleicht mal wieder eine neue Frage zu testen. Nicht, weil ich die anderen nicht gut finde mhm. und ich werde die auch immer mal wieder äh, nutzen. Ähm, aber nachdem wir ja auch gesagt haben, Mensch, Brand Trust Talks Beyond und wirklich dieses Hinter, äh, hinter auch einen Menschen gucken, äh, finde ich das ganz charmant, zum Beispiel die Frage zu stellen, äh, gibt es etwas, äh, was andere noch nicht von dir wussten oder so. ja, ja. Um da mal kurz irgendwelche fiesen Geheimnisse auszukramen. Ähm, ja, mal gucken oder mal schauen, was uns da sonst noch so einfällt. Da werden wir ein bisschen rumprobieren. Ja. Du wirst es dann hören, ob es funktioniert oder nicht. Und ich werde es live kommentieren. Ich, muss, ich,
1: ich glaube, ich mache die nächste Folge. Also ich muss wahrscheinlich den, äh, direkt mal testen, ob das ja. funktioniert oder nicht. Ja gut. Ja. Also Übernimmst ich du werde die Frage da, dann? Ja, weiß ich nicht. Ich werde es mal probieren. Also wenn ich das schaffe. Du darfst. Ja, okay. Ich <lacht> verlaufe ja, es dir.
0: Nee, also, aber das ist ja auch, ähm, wir haben ja sowieso was ganz Spannendes auch vor, ne? so in den letzten. Da wirst ja. du ja der Hauptplayer sein.
1: Genau. Eine, eine Ergänzung muss ich noch ja. mal zum Thema fragen. Ja. Haben wir uns jetzt endlich auch geeinigt, nachdem wir uns so ein bisschen, äh, also waren wir unterschiedlich unterwegs, aber wie gesagt, gehört auch zum Format dazu. Ich habe ja die Fragen, also drei Fragen, nämlich Lieblingsmarke der Kindheit, Lieblingsmarke aktuell und ein Wortwert für die Person, habe ich immer entweder am Anfang oder am Ende, so ein bisschen als als schnell Fragenformat gemacht. Und da konnte ich dich ähm, zumindest in unserem Vorgespräch äh, anscheinend dazu bringen, dass wir das jetzt ähnlich machen. Also dass wir beide versuchen, diese drei Fragen immer am Anfang zu stellen.
0: Survival of the Fittest, <lacht> sage ich dann mal. <lacht> Ich muss
1: also wenn mich ihr, halt auch ihr, mal ihr, anpassen.
0: Ihr, nee, also, was ihr was seht
1: Jasmin, ich hört sie nur, also sie, sie, sie nickt so, als ob sie sagt, okay, ähm, gezwungenermaßen mache ich damit.
0: <lacht> Nein, es macht natürlich durchaus Sinn. Ich habe dir auch gesagt, warum ich ja. da von meiner Meinung abweiche weil äh, gerade dieses äh, Beyond ähm, für mich wirklich eine schöne Argumentation ist, zuerst mit, mit dem Unerwarteten, nämlich dem Menschen hinter der Marke zu starten und da wirklich tiefer reinzugehen. Und äh, damit habe ich meinen Seelenfrieden okay. und werde das dann auch so tun, Colin. Ja.
1: Alles klar, sehr gut. Also das heißt, ihr könnt euch doch auf diese Schnellfragen oder äh, ja am Anfang freuen, das, ist, das werden immer, immer diese drei gleichen sein, vielleicht sind es beim, ab der 40. noch mehr andere. Oh, ich habe noch, genau. hab ja? noch eine Idee. Ja, oh. die
0: sage ich jetzt aber nicht. Wie? Boah, ich habe noch eine Fragenidee. Das, das heißt? muss ich nachher mit... Nee, nee, das, das, das wird dann eine Überraschung für unsere... Mir fällt noch was ein.
1: Und wann willst du das, denn spoilern? das der du dann spoilern? Nach dem 40. oder ich Nö, nö mach das, nö, das dann in machst der du jetzt Folge? gleich beim nächsten Mal.
0: Vorausgesetzt, du findest die Idee gut, das besprechen wir dann, wenn Weil, das Mikro aus ist.
1: Off, okay, das off ist Mike. mind. Ja fast disruptiv, was
0: ich da mir überlege. Oh, okay. okay. <lacht> naja, schon mal.
1: Genau, ja. nee, dann, haben wir das, dann haben wir das geklärt auf jeden Fall. Also, fragen immer an den Anfang. Ähm, ja, und dann hast du jetzt ja an, versucht anzumoderieren, hast du auch gut gemacht, aber ich bin dir dann in die Parade gefahren. Mhm. Äh, ein Ausblick auf die nächsten Folgen. Also Richtig. erstens, 35. Folge äh, werden wir natürlich wieder äh, gemeinsam bestreiten und wir haben es glaube ich beim letzten Mal schon fast angeteasert, dass wir einen Gast vielleicht haben werden, auch bei der schon. Aber jetzt nochmal verschoben, aber bei der 35. Folge werden wir vermutlich einen Gast haben ähm, aus dem eigenen Unternehmen. Und dann ist mein meine Zielsetzung gerade, ich möchte die Sommerpause, Corona-Pause, wie auch immer, gerade im Fußball nutzen, um eine Art Fußball-Special zu machen. Da bagger ich schon eine ganze Zeit an einigen Marken rum. Ähm, eine Marke hat sich auch schon zumindest, äh, also hat grundsätzlich ihr, ihr Ihr, ähm, ihr Signal gegeben, dass sie da mitmachen würden. Ich muss mich jetzt mal wieder bei den melden. habe jetzt so während Corona war natürlich auch Stillstand dort, aber äh, die werden dabei sein. Auf jeden Fall ist ein, also ein Zweitliga-Verein, der aber trotzdem stark in den Medien war. Ähm, wir sind aber auch dran an einem Erstliga-Verein. Also wir werden oh. im Optimalfall so eine Mischung machen zwischen sag ich mal, der, dem, dem Who Hu Who des Fußballs in Deutschland, aber auch so den typischen Herausforderern, die es markentechnisch aber trotzdem gut machen. Wir wollen ja ganz bewusst ein bisschen die Kontraste aufzeigen. Wie kann man vielleicht mit einem total kleinen Budget seine Marke, gerade im Fußballbereich, auch, auch managen? Aber wie kann man das Ganze auch tun, wenn man eine ganz andere Exponiertheit letztendlich hat? Also da kriegen wir es im Optimalfall hin, dass wir so äh, drei, vier Vereine, Verpflichten können, mal schauen. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Also meine Überzeugung ist es, dass wir es hinbekommen und das hilft auf jeden Fall immer, um das auch zu, zu schaffen. Genau. Ja, so viel zum Ausblick. Und dann noch einen negativen Punkt. Damit müsst ihr aber dann halt leben. Also einen negativen Punkt, für uns ist es einigermaßen positiv, aber Urlaub. Jasmin, oh, guckt mich fragend an. Jetzt habe ich schon kurz, wie ja. kann er
0: denn enden mit einem negativen nein, nein,
1: Punkt? Nein, nein, nein. nein. Also ja. wir. Wir werden eine, Urlaubs-, also eine Urlaubsphase haben. Ich glaube, das müssen wir uns auch mal irgendwo gönnen. Wird nicht ganz so lange sein. Es wird wahrscheinlich so auf die bayerischen Sommerferien sich ähm, beziehen. Und das heißt, also ich gehe davon aus, wir machen jetzt noch eine Folge. Nach der nehmen wir noch auf oder versuchen wir noch aufzunehmen. Und die kommt dann auch noch. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich so Mitte, Ende August mal für zwei Wochen zumachen oder vier Wochen zumachen. Das ist ja dann immer ein anderer Rhythmus. Das heißt, dass wir spätestens nach, der, nach dieser Folge, Folge, dann noch eine bekommt im August und dann irgendwann im September werdet ihr uns dann wieder hören, wie immer am Dienstag. Yes. Genau. Ja. Das war schon. So viel dazu.
0: Das war ja kurz und knackig.
1: Ja, ist auch mal schön. Ja. Hast du sonst noch irgendwas? Möchtest du noch Grüße lösen?
0: Ah. <lacht> ich möchte meine Omi grüßen. Er hat ja, heute tatsächlich wirklich? Geburtstag.
1: Ich habe das Gefühl, aber dass du bestimmt Oma sagst. So. Ehrlich also jetzt? Lust? Ich, ich habe gedacht, eher so als Spaß.
0: Nee, nee, okay. nee. Also ich grüße meine Omi, die wird's nie hören, aber trotzdem. Also, ja, dann ist doch mal kann.
1: ein Ziel. Ja, ja, komm, aufs Handy gehen. Ich also habe das gerade bei all meinen Verwandten gemacht, immer so aufs Handy gehen, Folgen drücken. Deswegen bei Spotify. haben wir so viele Follower. <lacht>
0: Nein, ich möchte niemanden grüßen. Okay, also außer meine Omi.
1: Oma. Ja, genau. Alles klar. Gut. Wunderbar, dann machen wir einen Deckel drauf. Jetzt vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Wir haben einiges nachgeholt und nochmal erklärt. Das ist wichtig bei der konsistenten Markenbildung. Oh ja. An der 35. werden wir es wieder wiederholen, hoffentlich. Ähm, genau, also in dem Sinne, war cool. Bleibt gesund. Klar. Ja, auch bis, ne? dann. bis dann. Ciao. Ciao.